0: Привет, меня зовут Илья Передыкин и вы слушаете подкаст «Трип по 90-м». Мы рассказываем о самом лихом десятилетии на Урале. А меня зовут Миша Вербицкий и сегодня мы поговорим о хип-хопе из 90-х.
1: Мы расскажем, какие коллективы были в городе, где все тусовались и чем эти исполнители
0: выделялись. Вообще начать стоит с того, что рэп тогда не был мейнстримом и к рэперам относились как неформалом. И логично, потому что они выглядели необычно, носили кепки, конгол, широкие штаны, цепи, то есть все вот это, и конечно они выделялись из вот этой серой массы. Но тогда рэп только проникал в страну, и все еще привыкали к такому внешнему виду, да и в целом в поп-культуре еще не было такого рэпа как понятие, потому что клипы зарубежных рэперов только начинали крутить по MTV, а фестивали и рэп-вечеринки только набирали обороты. Вообще о том, как проходили все эти вечеринки, как рэп зарождался в Екатеринбурге, нам рассказал диджей Вайт, он же Павел Широковский. Его вообще называют основателем уральской хип-хоп-культуры, а еще он состоял в группировке «Семья Ии».
2: Когда я начал э, объединяться, ну как бы я уже попал, познакомился с ребятами, начал какое-то общение, то есть все собирались на памятники Ленину, то есть через дорогу э, собирались ребята-представители рок-культуры, около, получается, сейчас пассажа, да? А в то время э, там была аллея художников, и, собственно говоря, там вместе с художниками тусовались рокеры. А в это время через дорогу на памятнике Ленина тусовались э, все представители хип-хоп-культуры. То есть мы менялись записями, менялись э, какими-то мыслями, то есть общение было очень интересное, то есть всегда было о чем поговорить в, в теме хип-хоп-культуры. А, потом Э, позже уже переместилось это все на театр драмы то есть это уже, не знаю, ну я в 96 году присоединился к этой культуре на памятнике а потом это все переместилось это уже где-то, наверное, года через три, когда там на драме начали хоть как-то облагораживать потом э, я уже не принимал такого активного участия но я слышал, что даже на памятнике Татищеву и Дегенину, продолжалось какое-то хип-хоп движение вот, а я уже к тому моменту, то есть это уже был где-то для меня 99-й год, наверное, я уже попал в школу диджеев. И я потихонечку ре реализовывал свою мечту диджей, ну как бы стать настоящим диджеем, встать за настоящую аппаратуру. И таким образом я попал в клуб Люк в первый набор школы диджеев. Вот позднее, в 2000 по моему первом году мы организовали там. Бидаи, то есть это хип-хоп вторники, которые на протяжении трех лет собирали э, всю весь цвет хип-хоп культуры, грубо говоря. Оттуда, мне кажется, повыходило очень много интересных команд. То есть там были и точка невозврата, и туда же приходили потусоваться уже и Кейплейс. То есть Кейплейс, конечно, одна из старейших команд, которая уже существовала на тот момент давным-давно ну и много-много-много других там то есть и рамиль большой друг и еще куча ребят одно из таких культовых событий это стритбол если не ошибаюсь adidas со спрайтом делали ежегодное мероприятие то есть у них был тур по россии вот для для нас для носителей как бы зарождающейся культуры на тот момент. Это было прямо такое интересное событие. То есть, во-первых, приезжали москвичи, то есть, те же добуги диджейс, там добуги крю. То есть, вот, происходило общение, обмен опытом. Я, мы смотрели, как они это все делают. Мы показывали свой стиль. Короче, респектовали друг друга и было круто. То есть, это вдохновляло реально и давало такой, как бы, стимул ну и вот, собственно говоря, из прошлого вопроса Я начал рассказывать про клуб Люк Конечно, это уже не 90, это уже нулевые Но смысл в том, что у нас все равно чуть-чуть попозже все это происходило И как раз вот клуб Люк для нас стал таким оплотом культуры Откуда я считаю, что вообще, в принципе, кивхоп-культура получила развитие мощнейшее То есть мы стали объединять всех, кто в этой культуре Все приходили, все знали, что во вторник в 6 вечера мы можем собраться в таком-то клубе, в клубе Люк. И, собственно говоря, оттуда там приходила куча бибоев, там, куча граффитчиков, рэперов и так далее. То есть, ну и, соответственно, диджейская комьюнити тоже начала, начала расти. То есть мы начинали с Денисом Нудным, играли вдвоем. Потом подключился Костя Тихий. Мы познакомились там и с Холкиным. Короче, куча ребят, которые двигали, развивались и интересовались этой культурой. Честно говоря, одевались очень просто, но старались со вкусом. То есть, понятно, что самый широкий ассортимент одежды на тот момент был на Таганском ряду, и меня лично и моих друзей, представителей этой культуры очень интересовала широкая одежда, чем шире, тем лучше, ну и рубашки в клетку, конечно же, то есть я ходил там с родителями тогда мне было получается там 10-15 там лет мы приезжали на таганку я выбирал себе самые большие джинсы которые там на несколько размеров меня превосходили но все решалось с помощью ремня ремень подтягивал все это безобразие и это выглядело более-менее еще ну и соответственно самая широкая рубашка оверсайз какой-нибудь там нереальных размеров тоже и в этом во всем еще под это под все какой-нибудь балахончик тоже пошире и побольше, и с побольше капюшончиком. И вот это был просто писк моды. То есть э, так выглядел, выглядела хип-хоп-культура практически вся э, Екатеринбурга. Потом уже позже появился магазин Йобург, в котором начали появляться бренды типа Фубу, э, Вот И начала потихонечку переодеваться хип-хоп-культура. Потом на смену этого магазина пришел наш уже магазин «Гарлем», с которым которым мы занимались, с моей супругой Юлией, вот. И уже было приятно наблюдать, ну, то есть это уже нулевые, это уже следующий этап развития. Было приятно, когда на первых мероприятиях, там, допустим, в том же телеклубе приходили люди, одетые, ну, вот, грубо говоря, автоганку. А потом через год мы смотрим, и уже практически все, все в бейсболочках, все в хороших брендах, там, Роковер, там, не знаю, там LRG, куча всего того, что мы продавали в Гарами. Было приятно наблюдать нашу работу. Было круто. Кто-то считал себя крутым гангстером. Конечно, с оружием никто не ходил, но за себя постоять могли и могли кому-нибудь навалять, грубо говоря. Я, честно говоря, не приветствовал такое поведение, и мне больше было по духу. Ну, то есть я выражаю свой э, образ жизни, как бы свой стиль своей одежды, тем, что я слушаю другую музыку. И, в принципе, ребятам на районе меня понимали прекрасно, потому что они тоже, им всем нравился хип-хоп, все понимали, что это крутая музыка, то есть каких-то проблем там с теми же гопниками у меня лично не возникало. Но э, были стычки, были столкновения, то есть э, у нас с ребятами с памятника Ленина э, сталкивались с различными представителями э, гангстер-рэперов, грубо говоря, из шансона, но находили общие языки, потом дружили и продолжали э, уже тусоваться даже каким-то образом вместе. То есть в принципе э, Обычный образ жизни обычных э, ребят с района, грубо говоря. То есть там учеба, э, тусовки, там, может быть, немного алкоголя и, и в целом как-то так все и складывалось.
1: Слова Диджей Вайда об особом стиле рэперов подтверждает Тибас, участник группы и Players. Он говорит, что те, кто ходил в костюмах Фила, считали себя царями.
3: 90-е, ну это чувак, это просто, ну как бы, и тут э, все было серо, мрачно, единственное, что было хорошего, это, наверное, наша молодость, и как бы некое, вот это, знаешь, э, людей, рэперов, э, ты мог сразу спалить по внешнему виду, ну грубо говоря, так, положа руку на сердце, стайка мрачных оборванцев, понимаешь, это и так все было, Одежда тебе достать, и кто был во что гораздо. вот,
1: ну вот, кстати, расскажи, как одевались вы тогда рэперы.
3: Слушай, ну, я помню, что у меня в 2000 была прям проблема. Вот, кстати, центр хип-хоп-культуры. У них же был магазин Йобург, ну и там э, была как бы хип-хоп-одежда. Но что там, все же были молодые, денег-то ни у кого особо как бы не было, чтобы там тонны с Туси покупать себе на Твери за 3 рубля как бы это было сложновато, вот и поэтому большинство были кто во что горазд. Мне вот недавно прислали видос прямо это чуть ли не наше как бы первое выступление там какой-то год двухтысячный там на масленице. Вот там то чувак ты бы увидел, как все ты бы просто охренел. Это было жестко, то есть когда ты был внутри событий, это было круто, а если у тебя был еще был красный там или оранжевый, ты был вообще царь. А сейчас это смотрится. Ну, <свеч> <свеч> весьма наивно, короче. <свеч> ну, вот, одевались, конечно, там нормально. Я помню, что у меня с напарником, у нас еще была такая группа Плюмбом комьюнити же Жибайки до EK PlaySt. Мы там записали несколько песен. Мы прямо вырубили в магазине.. Э Костюмы Фила у меня был синий, а у него mm. красный, и мы на выступлениях были цари, короче, понимаешь, цари, э, шоу-бизнес, такие яркие все прикольные. <laughs> Допустим, если еще были какие-то там ниферы, да, вот эти стычки, я, честно говоря, ни разу не попадал в такие истории, потому что я как ну, был постарше, мне уже тогда было, ну, года за 20 я, по-моему, в институте уже учился. И то есть было бы удивительно, у меня же были как бы на друзья-то не только ведь из там рэп, тусовки там условно, но было бы как бы нелепо, если бы подошли какие-то парни там в кожанах или еще что-то там и начали что-то предъявлять. Ну, такого вот у меня лично не было, но как-то был концерт касты, мы там тоже выступали, если память не изменяет это как где-то Лаврова И вот там какие-то люди приходили, там кого-то застелили прямо цепями. Ну, вот такая жесть была. И я знаю, кстати, что ребята из ИИ, ну вот хип-хоп-центр, они пару раз, по-моему, участвовали в таких фотосовках, там наваляли каким-то нифером. Что-то такое, припоминаю. Но лично, как бы, вот не я, не там, Dry ice, там, ну вот наши, как-то мы не участвовали.
1: В 1993 году в Екатеринбурге открылся Уральский центр хип-хоп-культуры. Он стал важной локацией для начинающих хип-хоперов Урала. Музыкальный журналист и ведущий шоу «Вписка» Николай Редькин вспоминал, что это место даже упоминалось в альбоме группы Касты. Кстати, Редькин не понаслышке знает о уральском хип-хопе, он сам вырос в Екатеринбурге
4: из первых, а чуть ли, может быть, даже не единственным в России открылся Уральский центр хип-хоп-культуры. Какое-то удивительное заведение, которым руководил человек по имени Сказочник. Уральский центр хип-хоп-культуры, например, упоминается в буклете альбома «Касты» – «Громче воды и выше травы». Вот прорывной альбом «Касты» открываешь, и там благодарности друзьям, коллегам, и в том числе там стоит Уральский центр хип-хоп-культуры и Фей. Фейс – это не уфимский Фейс, которого мы все знаем, а Фейс – это старожил уральского рэпа, который двигался в составе группы «Семья
3: Ие». В
1: 98 году будущие участники группы ИК Players Dry Eyes и t начинают вести в Екатеринбурге программу «Терапия», которая выходила на радио радиостиле ФМ. Они ставили хип-хоп треки. Это было в новинку для города. По словам т это стало толчком для развития культуры в городе. Еще Тибас вспоминает о первом хип-хоп фестивале в Екатеринбурге, который прошел в 1996 году.
3: Появилась программа терапия, и в общем-то люди получили возможность слушать рэп на радио. Такого не было вообще прям никогда. И мы вели программу на радио Стелефм два года и ни разу не повторили ни одной песни. <звы> То есть э, с нами сотрудничали все магазины, мы брали прямо самый свежак и ставили его, причем э, это были не какие-то там э, попсовые треки, общие, популярные, типа там, ну назовем это типа там Gangsta Paradise, а прямо самый там фарш, Das Facts, прямо вообще самое мясо. И как потом показало время, оказывается, многие тогдашние школьники просто записывали все это на кассеты, сейчас вот э, несколько раз присылают прям записи. Ну, круто, круто было. Вот и рэп стал э, набирать популярность, я думаю, в том числе благодаря и нашим титаническим усилиям даже. В 1996 году, когда мы начинали слушать, э, русский рэп начал проникать, как-то прямо проходя по улице. Ленина 41, я увидел плакат, что к нам приезжает Bad Balance, White Hot Ties, Move, там, Damat, K&K. Я прямо обалдел от этого. Но, естественно, приехали не все. Приехали Ritemu, K&K, Damat. И, в общем-то, это было, насколько я помню, как-то связано с какой-то... Типа голосу или проиграешь что-то типа того. А. Но это этот фестиваль собрал там трех землекопов, включая нас. Вот. Но это было прям круто.
0: Еще в городе была такая группировка, как «Семья И», которую многие называют основоположниками хип-хоп-движения на Урале. Команда занималась граффити, рэпом, брейкдансом, короче, всем, что относилось к хип-хопу. И вот как о них вспоминал диджей Николаевич.
5: Для меня знакомство с рэпом в начале 90-х это было, конечно же, семьяы, наши друзья. Я с ними тогда познакомился в легендарном клубе «Бездна». Для меня они, конечно, были абсолютно гангста-группировка, которая оправдывала свое название как раз «Гангста-рэперы». Вот. То есть были там абсолютно все как на подбор. Уникальное. Ну, они вообще себя сразу же поставили, как вот э, в западных абсолютно странах, как в Америке, крутые люди, которые диктовали свои правила, вот, сразу же активно начали заниматься организацией вечеринок э, и в бездне, потом по вторникам в клубе «Люк», то есть, ну, какой-то тренд в одежде, да, вот эти все береты, э, кепки э, британского бренда «Кенгл» с кенгурушкой, вот, и к ним люди тянулись, ты знаешь, потом фестивали, хип-хоп-центр, -хип я помню, да, Серега Фейста, и со всеми они организовывали концерты каста, при привоз Децела, потом они все и в люке, конечно, тусили на Автопате. Вообще, очень многое сделали для хип-хопа в свои годы для нашего любимого города.
0: Ярко и подробно о семье «И» говорил и диджей Вайт, который ходил тогда в группу. Он рассказал, что его коллеги очень сильно топили за рэп-культуру и даже могли спросить за кепки «Конгол», потому что считалось, что их носить могут только члены группы.
2: Ну, для меня семья «И» — это действительно это как бы моя семья, то есть моя хип-хоп-семья, моя хип-хоп-банда. То есть это те ребята, с которыми мы прошли с самого начала этот путь и все еще... На общении и все еще двигаемся. Ну то есть, может быть, уже не так активно видимся и общаемся, но в любом случае мы на дружественном общении семья и вообще стала основать, ну как бы встала у основания хип-хоп культуры в Екатеринбурге по многим моментам. То есть ребята очень хорошо и активно пропагандировали брейкданс, граффити то есть именно рэп-культуру, то есть именно как бы читку саму вот и я во всей в этой структуре нашел свое место как диджей то есть я был по сути семейным диджеем и вот то мероприятие про которое я говорил, это в клубе Люк, Бидей то есть благодаря семье то есть благодаря нам всем то есть это мероприятие жило в течение трех лет, пока сам клуб не закрылся вот Ребята все очень активные, очень позитивные на тот момент Мне очень нравилось то, что происходило на вечеринках То, что, по сути, тот же Серега Фейс Очень был общительный со всеми слоями общества И с разными рэперами страны То есть, по сути, мы первые привезли касту в Екатеринбург, когда по сути, это, и, ну, про касту еще никто не знал, то есть это был полнейший андеграунд и слушали только вот, ну, реально отбитые ребята, которые были в теме хип-хоп-культуры. То есть, представляете, первый раз каста в клубе Люк, то есть на очень там маленьком э -э пространстве, в которое влазит там, максимум 250-300 человек. Вот. То есть семья и Пропагандировала хип-хоп культуру, делали какие-то свои мероприятия, то есть, также проводили на драме на открытом воздухе какие-то движения. То есть, там может быть по брейк-данс, потанцевать, может, просто там музыку послушать, там поставить, ну, привести вертушки, поиграть немножко. Также ребята очень следили за тем, кто в чем в городе ходит. Ну, то есть, и было такое понимание у многих, кто был приближен к хип-хоп-культуре, что в кепках Конгол могут ходить только семья и либо те, кому они разрешили. Ну, то есть, с одной стороны, забавно было, а с другой стороны, это какой-то, ну, такой, типа, отличительный знак от того, что, как бы, ну, человек действительно в культуре, действительно его знают, и он имеет право носить... Кепку. ну то есть это было круто на тот момент
1: ярко о группе отзывался сети бас из группы и он говорил что они были их основными конкурентами а еще сказал что по структуре и идеям которые поддерживала семья и она была близка к вутан клэн
3: времена ты должен знать что именно подобного рода коллективы на мировой арене такие как вутан клэн и так далее вот эти, эти семьи, и братства это прямо было там в фаворе. Понимаешь, наша э, вот, каста объединенная, там, у нас некий такой ну, аналог самый известный. Более из а мы как бы более типа ну медийными, что ли, если можно так выразиться. Так скажем, наша конкурирующая организация, что ли, если можно так назвать. Вот и получалось, что мы были, ну, более медийными, а вот сказочник он вместе с, с семьей Ие как-то вот они вместе, они были, поскольку он из, но ну, все равно как-никак там. Присутствовал в шоу-бизнесе Нашем местном И у него были связи с площадками Они делали какие-то мероприятия Ну и мы делали официальные И то есть получается, что мы Очень большой вклад в культуру внесли С одной стороны, а ребята с другой Благодаря нашим Этим действиям Екатеринбург На какое-то время был безусловной Столицей хип-хопов вообще в стране Ну исключая там Москву-Питер Потому что все группы, приезжая сюда, они прямо офигевали от того, сколько рэп-поклонников здесь. И их очень хорошо всех встречали. Вот. И на самом деле привозами вот этих вот групп, это как раз дело центра хип-хоп-культуры. Вот. И еще позже, но это уже 2000-е, в клубе Люк, именно по четвергам, они делали вечеринки P-Day. Ну вот это, посвященные хип-хопу. Вот. А мы эти вечеринки ну, рекламировали в программе вот так вот как-то.
1: Культовой рэп-группой конца 90-х, начала нулевых стала и k Эта команда первая из Екатеринбурга съездила на крупные всероссийские рэп-фестивали. Она стала популярной во многом благодаря Владе из касты. На одном из выступлений ребята из IK передали свои записи рэперу Легалайзу, а тот показал их Владе. В итоге дебютный альбом IK Players издал лейбл Cast Respect Production.
4: Начало уральского стиля в рэпе, то есть вот этого неповторимого, такого немножко смешного, но в то же время жизненного рэпа рэпчика с появлением группы IK Players. Вот IK это группа изначально в составе Тибаса, Баса, сейчас он известен как Наум Блик, выпустил книжку стихов, по-моему, даже не одну, и Макса Ике. они появились в конце 90-х, но первый альбом их, Игра до победа" он вышел, кажется, в 2003-м, как раз на лейбле Castor Respect Production. Это был рэп, который ну, очень сильно отличался и по качеству, и по стилистике от всего остального рэпа в России на тот момент. Это был такой очень трускульный приджазованный, мягкий звук и э, юмористические песни то есть Uh, вот сейчас, наверное, очень сложно представить, но тогда, по сути, не было в России смешного, веселого рэпа. Все были такие насупленные, <laughs> суровые ребята, так, которые там, если что, могут спросить, могут дать в рожу. Uh, это было время такого, наверное, южного гангста-рэпа. Вот тот стиль, который принесла каста. А IK были совсем другие. Они шутили, они смеялись. Их песни, вот каждая их песня на, на альбоме, это такая история. Допустим, у них была песня о, как называлось называлась-то? Неважной одежды» про трех чуваков, которые по-разному одеты, но несмотря на то, что они по-разному одеваются, у них э, и там крепкая дружба, они кенты, вот это все. Ну и, конечно, вот этот стиль, который родили и юмористический не юмористический, неглупый, незлобный хип-хоп, он получил массу последователей. То есть после них этим занялась группа Warner Brothers, тоже э, великая уральская группа, э, которая, к сожалению, не смогла стать известной во всероссийских масштабах, но оставила очень большой след после себя именно на... Uh, именно вдохновившись группой Warner Brothers, писали свои тексты Витя и Максим из группы АК-47. И uh, потом после них ну, множество других групп, которые появились на Урале. То есть вот этот стиль, он просто немножко видоизменялся. Может быть, он, uh, по последующие группы его упростили, да, сделали каким-то более доступным, более народным. Но мне кажется, на Урале в нулевые совершенно точно возникла своя школа, своя особенная Уральская школа, которая отличима от всех других, даже в том, что касается говора. Ну, на Урале же даже говорят слова особенно. Это, кстати, не я сказал, это, по-моему, в каком-то из интервью заметил Влади из касты, что он сказал точная цитата «Мне сложно представить песню, мне сложно представить серьезную песню, написанную уральскими рэперами. На Урале по-другому выговаривают слова». И, мне кажется, тоже интересное наблюдение.
1: О том, как появилась группа ИК вспоминает Тибас.
3: Я ввел программу, такую самую первую программу о хип-хопе. Была такая радиостанция FMUP И это выходило, короче, она в записи. Ну, вот. И как-то я слышу, что на стиле FM а у нас были прямо джинглы записаны, то есть все круто, она была упакована, если можно так сказать. И вдруг слышу на стиле FM реклама, что вот, короче, программа такая, какая-то выходит. Рэпи, я думаю, ни хрена себе. Дождался, послушал. Ну, а программа такая, просто ставили музыку, и чувак что-то говорил. Я думаю, так это что за программа-то такая? А у нас прямо капец там, рубрики, все было круто. Я пригнал на стиле ФМ, говорю, что, мол, так и так. И мудрый Дмитрий Раевский рассудил, короче, говорит, слушай, а вы пообщайтесь с тем чуваком. Может быть, вместе будете. Мы туда пригнали навстречу, и там еще третий человек, который был профессиональным диджеем на тот момент, диджей Макс. И как-то у нас все вот так вот сошлось, и мы вот и начали читать рэп. Естественно, этим человеком был Дима Дрояйс, Ноумблик, а это был наш диджей Макс, ныне настоятель. Вот. И так вот мы записали как-то первые темы, и как-то вот все пошло достаточно быстро потому что одним из первых треков был там Балера и все поняли ну, да. что рэп он может быть как бы вот таким еще где парни в общем-то на серьезных шахах вообще стебутся и заливают прямо всем в уши веселье, так, таким еще голосом как Макс читал я никогда не забуду это очень было как бы смешно и когда мы приехали на фестиваль но наши люди, я удивился, только мы появились, все вот рэп-артисты, все начинали петь «Валера, Валера», ходили за нами, кричали «Валера, Валера», то есть это всех настолько впечатлило. Не было такого рэпа, близко даже, он был весь мрачный.
0: В целом, если говорить о рэпе того времени, то он был разнообразным. Люди не боялись экспериментировать, и вообще было много ярких коллективов. Например, группа Warner Brothers. Туда еще входил Леша Маэстро, который и сейчас дает даже какие-то небольшие концерты. Еще была группа Клоунеска, которая на то время отличалась необычным звуком и панчами про наркотики. Но в целом это был такой андеграунд рэп, который сейчас бы просто назвали пацанским рэпом.
4: Кстати, феномен группы Клоунеско тоже, наверное, нужно осветить. Это группа из Нижнего Тагила, которая делала такой сплав э, рэпа и рогомафина. То есть это и сейчас звучит как-то что-то очень прогрессивное. То есть мы знаем, что рогомафин в последние годы переживает в России новый виток популярности. Но тогда это прямо было ультра-свежо для тех лет. То есть и все песни группы Клоунеска, может быть не все, но... Хорошо, абсолютное большинство были посвящены травке. То есть, на обложке их альбома «Альбомба», это уже год 2006, если не ошибаюсь, была надпись «Все трава, защ... Все трава защищены». И, в общем, если послушать их альбом, то можно... Я не знаю вообще сейчас легально про это говорить или нет, но, но... тогда даже тогда уже это взрывало голову. Типа, воу, ничего себе, как ребята живут, как они двигаются. Отдельный прикол был в концертах группы Клоунеска, Они играли свою программу вживую, на сэмплерах, по-моему, с живыми музыкантами, с бэк-вокалистками. И у них даже есть живой альбом, он лежит в интернете, его можно найти и скачать, где это все прямо круто записано. По-моему, их нет в стримингах, но при желании, конечно, в интернете можно найти и альбомы, и записи, и даже какие-то живые лайвы на YouTube. Вот. Сейчас один из их участников, Джонни Бонгзила его зовут, он а, диджей, записывает рэп в том числе, продает чай. В общем, а, какую-то внутри города он продолжает заниматься вот этой деятельностью такой, такой как это называется в их культуре, <социативный> в Ямайской, Селектор. Вот, именно Селектор Джонни Бонгзила.
1: 90-е рэп в Екатеринбурге был чем-то необычным Рэперов в основном смотрели как на каких-то странных людей Которые странно одеваются, странно разговаривают, ведут странный образ жизни При этом немногочисленные рэп-команды в Екатеринбурге были популярны в узких кругах Им часто респектовали
3: Я помню такой момент, была такая программа, 2000-й уже год начало Или там типа того Мы же работали в холдинге, 4-й канал И каждая такая, вот была такая программа, да, какая-то четвертый канал плюс все ТВ, она кажется называлась и постоянно, то есть там была типа колонка на последней странице там или на двух, что типа местный там шоу бизнес происходит и мы там достаточно часто как бы, просто появлялись, то есть люди то в принципе ну знали, а потом мы пошли есть такая программа стенд был Евгений Енин и Ябилов и вот, и я, черт меня дернул туда надеть этот концертный красный Кэнгл. И потом просто мне по улице пройти было сложновато, потому что все сворачивали бошки, подходили, начинали разговаривать там за жизнь, что-то, о, чувак, там, да, рэп круто. Представляешь, а с виду там люди, которые подходили, но ну, по сути э -э ничем не выдавали свою принадлежность к этой культуре. Просто у всех уже накопело, нужен был рэп
0: всем, я так понимаю, ту ситуацию. Вы слушали подкаст 3 по 90. -м». В следующем специальном выпуске мы узнаем, как 90-е отмечали Новый год, что дарили друг другу и как накрывали стол.
1: Не забывайте оценивать наши выпуски, ставить лайки и рассказывать друзьям. До связи.
0: Пока.